0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Y ese es el título que quiero compartir contigo hoy. Voz de Dios. Cuando estamos sensibles a su voz y en un tiempo como el que estamos viviendo en un tiempo de tantas circunstancias, de tantas noticias, noticias que jamás pensamos que íbamos a tener que, o que escuchar o que ver. De momento aparecen unas noticias que uno dice, pero ¿y qué es esto también? ¿verdad? Este, eh, Habían unos, unos anuncios de esto que aparecía, que la gente decía como que, sorpréndeme 2020. Eh, y yo creo que, que ya la gente está diciendo, no quiero más sorpresas. ¿Verdad? Ya que se acaben la sorpresa. Yo creo que eh, tanto Jessica como Rafael fueron muy claros en, en compartir que en medio de este momento de adversidad, en medio de la incertidumbre que podemos vivir, nosotros necesitamos abrazar las palabras de Dios. Y necesitamos abrazar la identidad que el Señor nos da por medio de ellas. Y yo quiero que tú me acompañes a orar. Yo sé que el Señor está aquí. Yo, yo sé que, que ha sido un tiempo donde hemos podido decirle al Señor, en ti confiaré. En varias ocasiones donde le hemos dicho al Señor, Señor, yo creo que tú eres fiel. Eh, y yo sé que esos son momentos eh, demasiado importantes para este tiempo. Cuando yo puedo reconocer la grandeza de su fidelidad. Pero yo quiero que oremos para que, Ahora, mientras recibimos la palabra, podamos ser, ser sensibles a su voz, que podamos identificar la voz de Dios en medio de todas las demás voces. ¿Cuántas voces hay alrededor? ¿Cuántas voces hay? ¿Cuántas voces hay que que usted le puede traer mucha incertidumbre? ¿Cuántas voces hay que que usted le puede traer temor? ¿Cuántas voces hay alrededor que usted le puede traer miedo? Cuán importante es escuchar la voz de Dios en medio de de todas esas voces, y no solamente en medio de todas esas voces, sobre esas voces. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por la bendición de, de poder acercarnos ante tu presencia con, con total libertad. De poder reconocer que tú eres fiel. Señor, que, que creer en ti es lo mejor que nos ha pasado. Que poder, Señor, tener la certeza de un testimonio glorioso de salvación, Señor, eso nos cambia la vida. Que el enfoque de saber que nuestro nombre está escrito en tu libro, Señor, es algo tan glorioso, es tan indescriptible que, que nos permite, Señor, poder acercarnos ante ti confiadamente, pidiéndote que podamos discernir tu voz. Discernir tu voz y que hoy esta palabra Señor pueda, pueda ser eh, marcada en nuestro corazón Para no solamente eh, escucharla sino poder aplicarla, poder tener una aplicación de esta palabra en nuestro diario vivir Gracias por mis hermanos y mis hermanas y gracias por este tiempo de estar juntos en el nombre de Jesús Amén el Evangelio según Juan, capítulo 10, voy a estar leyendo los versos del 1 al, al 15, eh, en la primera etapa del 1 al 5. Dice así, voy a ir leyendo un verso por verso, ¿ok? Y usted va a ir conmigo. Yo voy, leo un verso y, y, voy, a, y voy a ir a, hablándole sobre, sobre mi reflexión sobre ese verso y vamos a llegar hasta el verso 15, pero manténgase ahí conmigo, va a estar también en la pantalla. Dice en Juan 10.1, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. El verso 2 y 3, lo voy a leer también. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil eh, una de las cosas que más Jesús hacía y manténgase ahí porque vamos a seguir leyendo en el camino una de las cosas que más Jesús hacía y, y yo creo que por eso eh, por eso es tan glorioso cuando le llamamos maestro es que Jesús tenía una capacidad pedagógica impresionante. La mejor capacidad pedagógica que jamás alguien quiera tener. Si algún maestro alguna vez quiere ser llamado por sus, por sus estudiantes como un excelente maestro, lo único que ese maestro necesita hacer, bueno, necesita hacer varias cosas, pero lo principal que necesita hacer es poder utilizar ejemplos que sean imágenes gráficas que puedan traer una aplicación directa al contexto de lo que Él está queriendo enseñar. Y, y Jesús era espectacular en esto. Eh, quizás algo que nosotros necesitamos hacer para poder escudriñar la escritura de una manera un poco más, eh, más profunda y quizás más clara, es que podamos entender cuál es el contexto en el cual Jesús está hablando. Eh, porque quizás para nosotros oímos este ejemplo y se oye como bonito pero para los que estaban escuchando esto mientras Jesús estaba hablando les traía una imagen muy clara de lo que Jesús estaba diciendo es obvio que a menos que usted esté acostumbrado a lo que tiene que ver con lugares donde se guardan ovejas pues pues usted no se le va a hacer tan sencillo entender esto pero a quienes Jesús le estaba hablando, le estaba hablando a gente que estaba, que conocía el contexto de lo que Jesús estaba diciendo. Eh, en este tiempo, habían corrales inmensos que, que se hacían en, contra las laderas. Eh, y, ¿verdad? Lo que es Israel, Jerusalén, tiene son áreas de, de montañas y de, y, de, y de laderas, bien bien amplio. Y contra esas laderas se ponían piedras y se hacían estos corrales de, de piedra con la idea de que estuvieran lo más cerrado posible al punto de que lo que le construían era una sola puerta. Obviamente es, es, también tenía áreas de respirar, áreas donde ¿verdad? como si fueran unas ventanas un poco más pequeñas. Pero lo que ocurría en este tiempo era que como no todo el mundo tenía la capacidad de tener una estructura como esa lo que hacían muchos pastores era que se unían y, y entre todos mantenían un solo corral donde ahí ponían todas las ovejas en la noche porque se les hacía más fácil para que hubiera un solo portero y entonces ahí tuvieran todas las ovejas y, y, y ellos entonces eso aminoraba el costo además de que está hablando de hace dos mil años atrás pues para ellos era más fácil eh, pues pagarle a ese portero que estuviera velando en la noche y cuando ellos vinieran a llevar a las ovejas, pues simplemente el portero abría y ellas y, y, y los pastores entonces llamaban. Y esto es lo impresionante, porque usted tiene que entender lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando el pastor llamaba a sus ovejas, las ovejas de ese pastor reconocían su voz y esas eran las que salían del corral. O sea, que tú podías tener tres, cuatro, cinco pastores que estaban en un solo corral, pero cuando llegaba el de las ovejas, ellas se movían. Y por eso, cuando Jesús está aquí diciendo que el que entra por la puerta es el pastor... El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan y él llama a cada una de sus ovejas por su nombre fuera del redil. Eh, para ellos esto está siendo como que, wow, en serio, sí, tienes razón, eso es lo que ocurre. Imagínense un reguero de ovejas, un montón de gente y que se para el pastor y probablemente tiene un silbido específico, probablemente tiene eh, su voz, la, las ovejas están acostumbradas entonces a esa voz, a ese llamado que hace. Pero no solamente a eso, sino que ese pastor ha tomado el tiempo para ponerle nombre a cada una. Y una de las cosas que hacían los pastores en este tiempo y que todavía se hace es que los nombres tenían que ver con las características que veían en ellas. Y no eran únicamente con las características físicas, sino era con las características de su comportamiento. Así que eh, cuando el pastor a la mañana se paraba y hacía, inclusive había algunos pastores que hacían una canción y que dependiendo de esa canción entonces eh, se movían las ovejas. Así que cuando ellas escuchaban empezaban a separarse de las demás y se movían. Quiero compartir contigo cinco puntos basados en estos versos que vamos a, a leer. El primero es que esas ovejas conocen su voz, conocen su voz. Cuando yo conozco la voz, yo me acerco. Cuando yo conozco la voz, él camina y yo le sigo. Y fíjese, Jesús le Maneja en, este, en estos primeros versos que acabamos de ver, tres verbos específicos. Hay tres acciones que hacen los que conocen la voz del pastor. La primera es que la reconocen, la segunda es que se acercan y la tercera es que le sigan El que conoce la voz se acerca y le sigue porque le ha reconocido. Inclusive voy al verso 4 y 5. El verso 4 y 5 dice: Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Vio cómo Jesús le está, nos está dando el contexto de por qué es que está diciendo de que si el rebaño, aquel y el otro, es que están todos juntos. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Y este punto es importante, porque yo creo que a veces hemos llegado a, un, a la visión de que el Evangelio es que Dios me sigue a mí. ¿verdad? Es el evangelio donde, donde Dios, yo voy por aquí para abajo, yo estoy tomando decisiones y yo estoy haciendo y bendíceme. ¿verdad? Es como una, una visión del evangelio así. Es como que Dios va a bendecir todo lo que yo haga, todo lo que a mí me dé la gana de hacer. Y hasta usamos versículos bíblicos para, para fundamentar eso. No, porque Dios estará conmigo donde quiera que yo vaya. Sí, Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas, que le estés siguiendo. A veces es como que sigo por ahí para abajo, me tiro para el monte. Y sí, Dios tiene misericordia y a veces nos va a buscar cuando nos hemos perdido. Pero no quiere decir que esa es la forma en la cual usted y yo demostramos que conocemos la voz de Dios. Aquel que conoce la voz de Dios se acerca y le sigue. Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Y dice, nunca, nunca, ¿qué dice ahí? Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. La, la pregunta que tenemos que hacernos es en este tiempo donde hay tantas voces, donde hay tantas circunstancias a nuestro alrededor, donde hay... Eh, de momento, mire, yo estaba viendo todo esto que ocurrió con, con, con la tormenta. Y cuando parecía, hubo un momento en la noche cuando, cuando como que no estaba lloviendo. Y, y parecía que como que esto había pasado. Como que, no sé si, si usted percibió eso, pero, pero en las noticias lo percibieron. Y la, que estaba, la periodista que estaba hablando, en un momento fue como que se le acabó la noticia de esto porque pensaron que ya se había ido y dice, pero miren, allá, vamos a mirar allá el satélite allá en África. Allá está saliendo, qué sé yo qué rayo yo decía, wow. No hemos salido de esta. Entonces dice, y lo estoy diciendo, pero no es para que se preocupen, pues ¿para qué me lo dices? No hace sentido que me lo digas. Si está por allá no tiene nada que ver, vamos a tratar de bregar con esta. Pero esto es una voz donde todo el tiempo está tratando de tenerte en una, en una visión alarmista de todos los procesos. No me malinterpreten, no. yo estoy hablando, de, yo, yo entiendo que hay seguridad, pero lo, lo que estoy diciendo es qué voz estoy siguiendo de tal manera que desenfoca todo lo que hago. Entonces yo tengo que asegurarme en mi vida de que las acciones que yo estoy tomando, las decisiones que, que yo estoy tomando en mi vida estén siendo demasiado claras de que es la voz de Dios. Yo no, yo no puedo en esta etapa y más en, en lo que estamos viviendo, yo no puedo dar por sentado que cualquier voz que yo escuche Debo prestarle atención. Y fíjese lo, lo que dice aquí la, la Escritura. Dice, nunca seguirán a un desconocido. Los que me conocen no seguirán a un desconocido. Punto. Y eso es algo impresionante en las ovejas. La, la oveja puede ser un animal muy torpe, pero es un animal muy leal. Y podrás empujarla a que vaya en una dirección, pero si no escucha la voz de su pastor, no se va a mover. Entonces nosotros necesitamos desarrollar ese carácter. Yo sé que a veces se habla mucho de que la oveja que es tonta, que ellos sí, tenés, y, y hay una torpeza seguro, regular, igual que en nosotros. Pero también cuando está segura de algo, no va a responder a menos que sea la voz de su pastor. Entonces yo necesito vivir de tal manera que yo responda a la voz de mi pastor. Y no me refiero a Pastor Nando, me refiero a la voz del pastor que es, que es Cristo. ¿Ok? Por si acaso, no vayan a pensar que aquí estoy diciendo yo, los pastores nosotros no les decimos a usted qué hacer. Nosotros le decimos lo que dice la Biblia y lo que Dios dice. Usted decide qué hacer. ¿Estamos claros de eso? eso es la, la consejería pastoral es esa. El pastor que esté obligando a la gente a que tiene que hacer X o Y cosas, ese no está pastoreando, ese está enseñoreándose. Y eso es lo que Pedro dice que no hagamos, ¿verdad? Sino que apacentamos la gracia de Dios, que cuidamos de ella, no por fuerza, ¿verdad? Sino con ánimo pronto, dice la Escritura. Así que cuando aquí me estoy refiriendo a la voz del pastor. No estoy hablando de la voz ni, ni de Nando, ni de Rick, ni de, ni de Tito, ni de Adiel. No estoy hablando de esa voz. Estoy hablando de la voz de Dios. Fíjese, es algo tan impresionante esto. Porque toda este, esta creación comienza con la voz de Dios. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios habló. Y Dios dijo. Es la voz de Él. Y yo necesito... Que si yo abrí mi corazón al Señor, yo necesito conocer su voz. Yo necesito detenerme a escuchar su voz. Yo necesito saber que yo no puedo seguir otras voces. Que van a haber otros que entrarán por otro lugar que no es la puerta. Y que, y que tratarán de usurpar esas palabras de dirección de Dios sobre nuestra vida. Punto número dos. La llama por su nombre. ¡Wow! El primero es que conocen su voz. El segundo es la llama por su nombre. Usted puede creer que Jesús se detenga a explicarnos esto. Él la llama a cada uno por su nombre. Ese detalle individual de Cristo. Nombrar a alguien que es darle identidad. Darle significado. Darle pertenencia. Yo recuerdo cuando Jessica y yo teníamos que escoger el nombre de, de nuestros hijos. Mira, cuando yo tenía 15 años, yo estaba escuchando un estudio bíblico de Sadrach, Mesach y Abednego. Y en, te a, hablar, a los 15 años, porque a los 15 años no puede escuchar estudios bíblicos y recibirlo yo. No. Así que los jóvenes que estén aquí, no digan oh, no, que no puedo, porque no, usted tiene cerebro. Si usted no lo quiere estrenar, allá usted, pero uno puede estrenarlo desde jovencito. Y más en la palabra. Y escuché al que estaba dando el estudio bíblico, que habló de que Mesac, a, a, que a estos tres jóvenes les cambiaron el nombre. Y le cambiaron el nombre de nombres espirituales y de nombres dirigidos de Dios a nombres paganos. Sadrach, Mesac y Abednego, los tres son nombres paganos. Porque al cambiarle el nombre ellos querían cambiarle la identidad. A Daniel le cambiaron el nombre a Belsasar para cambiarle la identidad. Y recuerdo que dieron el nombre de Mesac y el nombre de Mesac, el original era Misael. Y recuerdo que el que estaba dando el estudio bíblico dijo, "Misael quiere decir quién es como Dios es." Y dijo este sería un buen nombre para aquel que quiera tener un hijo sería un buen nombre para ponerle Misael quien es como Dios es boom eso se quedó ahí en mi cabeza y cuando estuvimos buscando los nombres yo le digo a Jessica Jessica a los 15 años me pasó esto yo no sé si a ti te gustaría y ella me dijo pues yo Siempre he soñado con que uno de mis hijos sea como Josué. Ah, pues chévere, Joshua, muy bien. Pero qué tal, entonces, si le añadimos el segundo nombre, Joshua Misael, y ahí está. Ponerle ese nombre fue, qué tal si le damos... In... Y desde ahí, cuando, eh, cuando vino Caleb Daniel... Pues vamos, vamos a buscar los significados, Yeriel David, vamos a buscar los significados, vamos a ponerle nombre. Mire hermano, toda mi familia, todos, todos, todos en mi casa se llaman Hernando con H todo. Usted llama a mi casa y dice, ¿puedo hablar con Hernando? Y le va a decir, ¿cuál? El, el, no, Nando. Bueno, a todos le digo, o sea, una vez pasamos la mayoría de edad nos cambian a Nando. ¿verdad? mi hermano es el mayor y es Nandito pero entonces a mí también me habían dicho Nandito pero a mí me decían Jun también porque yo era el junior pero yo era el junior pero eran todos juniors porque todos tenían el mismo nombre Fíjese cuando obviamente yo le dije a mi papá que mira tu nieto se llama Yocho Abisael, él me miró como que ¿qué? ¿Qué nombre es? yo no sé yo no puedo ni pronunciar eso me decía el cambio de nombre, el impacto que tiene. Jesús miró a, a Simón y le dijo, ya no serás más Simón, serás Pedro. Ahorita cantábamos que, que Él ha puesto un nombre, que nuestro nombre está escrito en el libro de la Biblia. Qué impresionante es que la revelación de, de Jesús es su nombre. Admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Cierto? La, la, la forma en la que usted y yo oramos es en el nombre de Jesús Jesús todo lo que hacía era en el nombre del Padre Fíjese, no, no esto no es algo simple Jesús no está, ah, le llama a cada uno por su nombre No, Él nos está dando una identidad Y es una identidad que proviene de Él Es el nombre que Él nos pone Así como un padre siente esa identidad de llamar a, a su Hijo aunque a veces nos pasa en la casa que de momento es como que, yo muchacho tú, eh, cual, están los tres yo y como que se, se traba en el nombre. Pero Dios no se traba en el nombre nunca. Inclusive Apocalipsis dice que tú tienes un nombre que solo Él sabe que te dirá cuando estemos delante de Él. Una vez un bebé responde a su nombre por primera vez, eso es impresionante. Una vez nos identifican, una vez una persona se mira al espejo y dice, yo soy tal persona. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Salmo 147.4 dice esto. Cuenta a las estrellas y las llama a cada una por su nombre. ¿Usted puede creer eso? ¡Qué brutal que eso esté en la... ¿Usted sabe por qué? Porque eso de los Salmos se escribió hace miles y miles de años. Antes que se descubriera la astronomía lo que fuera, lo que se veía, lo que usted ve, pues usted puede ver algunas miles de constelaciones, se pueden ver. Y cualquiera que ve ese verso dijera, ah, bueno, sí, Dios puede poner 25 mil nombres. ¿Usted sabe cuántas estrellas hay ahora mismo? Y contando. 100 mil millones de estrellas. Eso es 10 por 10 a la 22. O sea, son 22 ceros para allá. Y esos son tan solo en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Hay 14 mil millones de galaxias. <ríe> ¿Usted entiende lo que quiere decir ese verso? Dios las llama a cada una por su nombre. Nosotros no tenemos un Dios que no te conoce. Y no tenemos un Dios que va a ocultar su voz de ti. Esto escúchalo bien, por favor. No pienses que hoy Nando va a revelar el secreto más grande de que, ay, la voz de Dios la encuentras haciendo eh, tal o cual metodología. No, Dios, escucha esto bien: Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte, Dios te está hablando constantemente, no solamente a través de esta predicación Dios te está hablando todo el tiempo porque Él te conoce por tu nombre, mío eres tú, dice la palabra Él no está jugando al esconder contigo el que ha sido padre sabe que, que el padre conoce cómo hablarle al corazón de su hijo. Mis tres hijos son diferentes. A cada uno, cada uno tengo que hablarle diferente para llegar a su corazón. Él sabe cómo hablarte. Verso 6 al 8. Hermano, mucho tiempo de vacaciones, voy por el punto donde va. Va a tener que, que cortar, por lo menos hay aire. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo, mire mire esto que dice Juan. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. ¿Alguna vez usted, Dios, le ha hablado, usted no ha entendido lo que Dios quiere decirle? Míralo ahí, Juan. Mira, los que oyeron a Jesús usar este, este ejemplo no entendieron. Fíjense, no dice algunos de los que oyeron, dice los que oyeron, punto, no entendieron. Me gusta lo que hace Jesús cuando usted y yo no entendemos. Les digo, entonces les dio la explicación. Como Él vio que no entendieron, que muchos de los profesores sabemos cuando los estudiantes no entienden, ¿verdad? Usted sabe cuándo es cuando. ¿Usted sabe cuándo es el momento Donde van los estudiantes No entienden? Cuando tú estás hablando Y tú los ves que están haciendo Ahí es cuando menos entienden Porque lo que están haciendo así Es que no me pregunten, Que no me pregunten, Porque si, si, si digo si, si empiezo a hacer así Me va a preguntar Así que Sí, sí, sí Muy bien Y hay veces que nosotros Dios nos está hablando Y nosotros estamos y Dios sabe que no entiende, pero Él se va a detener, Dios, Dios es tan misericordioso, es tan fiel, que Él se va a detener a darte la explicación. Él te va a explicar, no tengan la menor duda de que Él te va a explicar. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Así que el punto número tres que quiero traerte es que Jesús te explica con claridad. Jesús no explica a, a medias, Él explica con claridad. En ocasiones puede ser que no entendamos lo que Dios quiere decirnos, pero ten paz porque Él se va a detener a explicarte. Y en su firme y simple afirmación, yo creo que lo encierra todo. Él es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, comparación interesante porque la puerta de las ovejas en el... En el ¿Verdad? Usted tiene que irse al contexto. Usted va al contexto bíblico en Israel. ¿Qué era la puerta de las ovejas? ¿Qué era lo que estaba cerca de la puerta de las ovejas? Usted sabe que lo que estaba cerca de la puerta de las ovejas era el estanque de Betesda. Usted sabe lo que quiere decir el estanque de Betesda. Es casa de misericordia. Y sabe lo que quiere decir ese lugar. Que ese es el lugar más cercano donde podían llegar los leprosos, los cojos, los ciegos, los tuertos, los mancos todos los que tenían algún tipo de enfermedad, era lo más cercano que podían llegar del templo. No podían llegar más cerca que hasta la puerta de las ovejas. Inclusive, los sacerdotes tenían prohibido llegar ahí. Por eso, y los maestros y los rabinos tenían prohibido ir ahí. ¿Por qué? Porque si llegaban ahí, se contaminaban. Entonces se hacían impuros y no podían entrar al templo. Y Jesús, siendo rabí maestro, va al estanque de Betenda, va donde aquel hombre que tiene 38 años que está enfermo, y va y, y lo sana. Y va a la puerta de las ovejas. Y él dice: Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el que abro la puerta para los cojos, los ciegos, los afligidos, los que no tienen esperanza. Yo, yo hablo para aquel que piensa que no va a poder llegar a donde mí. Yo voy a donde están los pobres de espíritu. Así que si tú eres cojo, manco, ciego espiritual. Si eres pobre de espíritu. El Señor es la puerta. Él es la puerta que permite. Mira lo que dice el verso 9. Porque es que esto tiene la continuidad completa. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán saludos. Entrarán y saldrán libremente. Y encontrarán buenos pastos. Punto número cuatro, usted puede entrar y salir libremente. No es una puerta que se cierra, es una puerta que se abre para, para el libre, libre flujo hacia la presencia de Dios. Usted y yo tenemos, Él es la puerta porque cuando usted ve más adelante en el libro de Hebreos, dice que Él es el sumo sacerdote. Él es el que abrió el lugar santísimo para que tú y yo podamos entrar y escuchar la voz de Dios. Usted y yo tenemos ese privilegio, somos de su redil y dice que, tendré, que encontraremos buenos pastos así que habrá alimento justo para cualquier momento, si hay alegría en tu vida habrá un alimento justo de parte de, de Dios para ti, si hay tristeza habrá un alimento justo. Si estás en un tiempo de sembrar, habrá un alimento justo. Si, habrá un, si es un tiempo de cosecha, habrá un, habrá un alimento justo en la dificultad, en la incertidumbre. Aún en el desenfoque o en el enfoque. Entrar por la puerta significa tres cosas, dijo Jesús. Salvación, libertad y alimento. El que entra por esa puerta tiene salvación, tiene libertad para entrar y salir y tiene buenos pastos. Tiene alimento. Él es la puerta. Fíjese lo interesante. Esta explicación de Jesús es tan profunda que Jesús no solamente es la puerta. Él está diciendo yo soy todo, yo soy la puerta. Pero también mira lo que dice el verso 10 y 11. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. El propósito del enemigo es bien claro. Y Jesús habló del enemigo bastante. Y decía enemigo de nuestras almas. ¿Qué es lo que quiere? Que usted no escuche la voz de Dios para robar lo que Dios quiere poner en su corazón, para matar en tu vida la vida espiritual de Dios, para destruir. Y ese es el propósito del ladrón, pero mire cuál es el propósito. ¿Usted quieres saber cuál es el propósito de Jesús? Es darle vida plena y abundante. Y no se refiere a la vida plena y abundante, abundante únicamente aquí. Se refiere a empezar a experimentar la eternidad desde aquí, que es otra cosa. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Pero por si acaso, para explicar todo con mucha claridad, yo no solamente soy la puerta, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y aquí llego al último punto, punto 5 Hay un propósito fiel de Dios. El propósito del ladrón, robar, matar y destruir. Jesús te lo reveló para que entendamos lo serio que es la batalla por el alma. Hay gente que eso lo ve demasiado liviano y que están jugando con Dios y jugando con el enemigo. En lugar de estar batallando con sus pecados, no ellos regularmente están pecando. Sabiendo que esto es una batalla por el alma, esto es serio. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Tomar lo que Dios diseñó y llevarlo al desorden del pecado. Sea cual sea ese desorden. No veas de forma superficial el propósito del enemigo. Como diría nuestro gran amigo José Luis Navajo, Satanás no es malo, es cruel. Y lo más que él va a intentar es que tú veas superficialmente esta batalla hay un propósito bien claro en el enemigo robar, matar y destruir pero hay un propósito claro en Jesús que es vida plena y abundante vida eterna no se refiere a la abundancia o la plenitud que se maneja hoy en día sino a la plenitud de algo completo cuando se habla de plenitud cuando habla de vida plena habla de que hay algo que está completo que hay una satisfacción completa en él Mira, una persona que está plena en Dios, lo que hay a su alrededor puede de alguna manera ser un ataque, pero sabe que eso no es en donde está su confianza, que se puede deshacer lo que está alrededor. Que puede venir la pandemia, la tormenta, lo que sea. Y sí nos va a perturbar. Y sí puede provocar de alguna manera que uno, que uno necesite ir a la presencia de Dios. Pero una vez vamos a la presencia de Dios y vemos su gracia y vemos su poder. Las circunstancias toman otro lugar. Y de momento se levanta la fidelidad del propósito de Dios en nuestro corazón. Esos son los que escuchan la voz de Dios. Así que en esa vida abundante hay una esperanza de que Jesús está tan comprometido con este propósito, que recuerde que Juan está escribiendo esto, este es el último evangelio que se escribe y Juan está escribiendo esto desde su reflexión probablemente ya en un tiempo de, 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 de mayor edad y él está diciendo que Jesús aquí dijo que él estaba dispuesto a dar su vida. Que él era el buen pastor que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y fíjense que, qué revelación más gloriosa. Es cuando la oveja está en peligro, el pastor es capaz de ponerse de frente y defender esa oveja. Qué propósito más glorioso. Ante la batalla con el enemigo, él no te deja solo. Y termino con estos versos. Versos 14 y 15. Yo soy el buen pastor. Y lo repite. Usted sabe Cuando Jesús repite algo es porque quiere que quede grabado en nuestro corazón. ¿De qué predicó el pastor hoy? De la voz de Dios y de que Él es nuestro pastor. Yo soy y es el buen pastor. Porque puede haber mal pastor. Usted puede creer que el enemigo puede ser un mal pastor. Que usted puede verse, a veces ser pastoreado por el enemigo. Porque usted lo que está oyendo es esa voz. No escucha esa voz. Ay, ¿cómo me aseguro de esto? Pues aquí dice, conozco a mis ovejas. Y ellas me conocen. Y aquí el verbo conocer es de intimidad. Como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Pastor, ¿cómo yo puedo o oír la voz de Dios? Al leer la, la palabra de Dios, yo puedo escuchar su voz. Ahí está claramente la revelación de su voz. Yo, yo no leo la Biblia, única y exclusivamente... Como, como un texto de conocimiento para añadir sabiduría para tomar decisiones no yo eso está dentro de la lectura de la palabra pero yo leo la palabra porque yo quiero que Dios hable a mi corazón entonces yo tengo que acercarme a la palabra de esa forma por eso nosotros aquí regularmente insistimos en que usted lea la Biblia la Biblia diariamente en que usted se acerque a la palabra en que lo que usted escuche sea, sea lo que le edifique el corazón porque a través de eso usted está claro de la voz de Dios usted escucha la voz de Dios cuando le permite al Señor que le hable por medio de su Espíritu Santo cuando usted le dice Señor por medio de tu Espíritu Santo recuérdame lo que Jesús ha dicho porque eso fue lo que Jesús dijo del Espíritu Santo al quien el Padre enviará en mi nombre Él le recordará todo lo que yo he dicho yo necesito recordar las palabras de Jesús cuando yo escucho una predicación seguro que estoy escuchando la voz de Dios cuando yo estoy cantando una alabanza, yo puedo escuchar la voz de Dios. Cuando yo me detengo, cuando yo, puedo, cuando yo puedo leer un libro que edifica mi vida, yo puedo escuchar la voz de Dios. A través de una exhortación de un hermano en la fe, a través de un testimonio, yo puedo escuchar la voz de Dios. A través de las circunstancias que me están ocurriendo, yo puedo escuchar la voz de Dios. Yo tengo que estar atento a través de una adversidad que me ocurra, yo puedo escuchar la voz de Dios. A través de algo que no espero que ocurra, también yo puedo escuchar la voz de Dios. Al considerar lo que me rodea, la creación, al detenerme, meditar y contemplar en lo que Dios ha hecho a mi alrededor, yo puedo escuchar la voz de Dios. Quizás este tiempo de pandemia ha traído muchas cosas malísimas, pero ha traído otras que a lo mejor nos pueden servir. Quizás muchos de ustedes se han detenido más de lo normal. Quizás algunos están todavía esperando que digan en sus marcas, marcas listos fuera para pa volver a, a pa tratar de llegar a esa normalidad que teníamos antes y quizás lo que el Señor quiere es que en este momento te detengas más a escuchar su voz que en lugar de seguir corriendo y decir Dios agárrame, sígueme que puedas primero reconocer su voz acercarte y seguirle ¿sabe algo? ¿cómo culmina este pasaje? Este, este pasaje culmina de una forma muy, muy interesante. ¿Sabe qué terminó diciendo la multitud cuando Jesús terminó de decir estas palabras? Lo puede buscar más abajo luego en su casa en el capítulo 10. Que Jesús estaba loco. No solamente loco. Dijeron que estaba endemoniado. Pero usted sabe... ¿Cuál fue la diferencia de que aunque la multitud dijo que él estaba loco y endemoniado y tuvo que irse de allí? Había allí un discípulo llamado Juan que escribió con toda claridad lo que Jesús dijo y luego demostró en la cruz. Cuando Dios está hablando tenemos que escoger o somos de la multitud o somos del discípulo Que guarda en su corazón Todo lo que Dios está diciendo Quizás Yo no puedo darte un consejo Para cada situación en la que tú estás hoy Pero sí puedo darte un Gran consejo Conoce la voz de Dios Para que ante cualquier circunstancia Puedas acercarte Y seguirle Pueda puedas decirle al Señor como en el punto uno que hablamos, Señor, yo quiero conocer tu voz. En el punto número dos, Señor, gracias por llamarme por mi nombre. Yo quiero responder a ese nombre. En el punto número tres, Jesús, explícame con claridad. Explícame con claridad porque hay veces que no lo entiendo. Para que yo pueda, en el punto número cuatro, entrar y salir libremente y alimentarme de buenos pastos. Porque el punto número 5, lo que me dice es que tu propósito es fiel. Y si tu propósito es fiel, yo puedo descansar. En que aunque el enemigo haya salido a robar, matar y destruir, tú, tú sacrificas tu vida por mí para que yo pueda vencer cualquier obra del enemigo. ¿Sabes algo? El enemigo no puede vencer porque ya Cristo lo venció. Entonces, nosotros todavía queda la revelación gloriosa de esa redención total. Estamos en el tiempo del ya, pero todavía no. Ya Cristo dio su vida por nosotros. Todavía no se ha manifestado todo lo que seremos en la eternidad con Él. Pero, pero una cosa hacemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. Yo no sé usted, pero yo en este tiempo lo más que necesito es ser sensible a la voz de Dios. Yo necesito que, que, yo, que mi corazón pueda estar satisfecho en Él para que yo pueda descansar en su voz. Que yo no, que yo no busque nada más, nada más que a Él. Que estas circunstancias no sean las que dirijan mi corazón y las que provoquen en mí ya sea incertidumbre, temor o ansiedad. Sino que sea su voz Que sea su palabra Que yo pueda descansar en él Que yo pueda descansar En ese propósito fiel Que yo pueda descansar En que Él me conoce ¿Sabes algo? Qué glorioso es que hoy Tú puedas salir por esa puerta Diciendo Él me conoce por mi nombre Él Él quiere hablarme Que tú puedas decirle Señor Háblame Háblame A través de lo que estoy viviendo A través de las circunstancias Muéstrame Muéstrame tu dirección. Y en medio de eso, Dios va a formarte. Como el cascarón que decía Jessica, Dios va a formarte para que entonces se pueda romper. Yo, yo te invito a que si esto está en tu corazón, que no estás te pongas de pie conmigo. Diga Señor, yo. Yo quiero estar satisfecho, satisfecha en ti.